0: Bu podcast orijinal bir Radyo D içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz. Otomobil Kolik Podcast'ten hepinize merhabalar. Yepyeni bir gündem. Yaman hoş geldin. Hoş geldin Ahmet. Nasılsın? Yorgunum, çok yorgunum. <gülüyor> Allah yorgunum. Bittik <Dün gülüyor> piste çünkü.
1: Yorgunluğu aslında şöyle Ahmet'in çok tatlı bir yorgunluk olarak e, nitelendirelim. Çünkü e, kendisini dün, dün piste otomobilin direksiyonundan alamadık. Yani... Ben artık arabada bir yerde oturuyordum başka bir şeylerle ilgilenirken sürekli yandan böyle bir ses geliyor. Baa. Baa. 18 yaşında ilk araba kullandığım <gülüyor> zamanlardaki heyecanım vardı dünya. Evet ee, bu heyecanın sebebi Honda Civic Type R yeni nesil. E, dün Ahmet beraber kendi YouTube kanalımız için e, İzmit Körfes Pist'inde bir çekim yaptık. E, ve bizim için de uzun zamandır bu kadar keyif aldığımız e, bir otomobil bir çekim olmamıştı. Ki Ahmet'in de otomobilin üzerinden
0: inmemesinde Vallahi inemedim. Beni bıraksan daha akşama kadar da yani hava kararına kadar ve yakıt yettiği sürece orada dönebilirdim. Gerçekten de sürekli otomobilin limitlerini keşfetmek bir tık daha ileri taşımak bize zaten çok güzel haz veriyor. Otomobil müthiş yetenekli bir otomobildi. Yani hem sen kullandın ben senin yanına oturdum ben kullanırken sen benim yanımdaydın. Çok yorumlama fırsatımız oldu. Son dönemde en çok etkilendiğim otomobillerden biriydi.
1: Evet Ahmet aslında senin dediğini ekleme olarak şunu söyleyebilirim yani sabaha kadar dönerdim akşama kadar dönerdim çok doğru söylüyorsun çünkü otomobil böyle bir yarış otomobili tokluğu ve zevki verdi işte orada bizi engelleyen tek şey tabii ki lastikler evet. piste lastikleri bir yerden sonra yıpratmaya başlıyorsunuz dolayısıyla bizde otomobilinde güzel de bir lastikleri vardı bu arada Michelin Pilot Sportlar vardı onları da çok da fazla bitirmemek için bir yerden sonra kesmek zorunda kaldık ama e, onun dışında çok çok güzel bir otomobildi ya
0: hakikaten uzun zamandır bu kadar keyif almamıştık Yaman tabii e, Araba Hikayeleri YouTube kanalında önümüzdeki hafta video yayında olacak evet. gerçekten merak ediyorsanız yani bu tip hızlı otomobilleri meraklıysanız çok güzel şeyler anlattık bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim e, Honda tarafında çok uzun yıllardır motorsporlarıyla iç içe olan bir Japon üretici ama yaman bu tip hassas otomobillerde çok başka bir denge kuruyorlar işte orada başka bir şeyleri de var onların Nürburgring ile ilgili bir e, rekor konusu da var ve rekorda ele aldılar bu otomobille beraber uzun süredir de uzun süredir başkasına kaptırmayacaklar gibi gözüküyor çünkü e, o videoyu da izledim sonra <gülüyor> pistten gelip dün akşam e, gerçekten limitlerde gidiyorduk pilotta
1: Evet, otomobilin biraz teknik detaylarına girelim. Ee, 329 beygir gücünde 420 Nm torku var. Ee, önden çekişli, 6 ileri manuel bir şanzımanı var. Ki e, önemli detaylardan biri bazılarınız bunu dinlerken e, alt tarafı bir Honda Civic ne kadar zevk veriyor olabilir diyebilirsiniz ama verilere dikkatinizi çekmek istiyorum. 0'dan 100'e 5.4 saniyede çıkıyor ve maksimum hızı 275 beygir güç e, 275 kilometre. Yani e, dün ben Instagram'da bir e, Reels paylaştım Ahmet. Hı hı. Orada da şey yazdım. E, hani biraz da gel gel olsun diye. Üç buçuk milyonluk bir Honda Civic olur mu diye. Tabi insanlar bilmeyen insanlar e, ya üç buçuk milyona Civic mi olur diye tepkiler var. Bazıları e, otomobilin farkında ve e, değer diyenler var. Eee
0: çok değişik bir otomobil marka algısının çok üstünde. E zaten o otomobil çok bilmeyenler de bir şey ifade edecek bir otomobil değil. Bir defa manuel vitese sahip. Evet. Yani normal bir Honda Civic kullanıcısı ya da hızlı bir otomobil kullanmayı seven kişiyi de mutlu edecek bir otomobil değil. Çünkü manuel şanzıman artık gerçekten günümüzde çok kullanılabilir bir şeydir özellikle şehir içinde ama eğer ki bu tip hızlı otomobilleri seviyorsanız o aradaki egzoz patlatmaları olsun işte vitesin o kemikli geçişleri olsun bütün kontrolün sizde olduğunu hissetmek olsun gerçekten çok haz veriyor biraz önce söylediğimiz gibi bütün dengeleri de yani süspansiyon, direksiyon otomobilin geometrisi mesela iki, yaman, 265 tabanlı lastikler var üzerinde müthiş yola oturuyor Ve ama onu her, çok iyi hissediyorsun her anını e, özellikle piste kullanırken acaba şurada şunu yapar mı burada beni e, yarı yolda bırakır mı garip bir tepki verir mi demiyorsun ee, dediğim gibi yani limitlerini tartabildiğiniz sürece otomobil müthiş sonuçlar ortaya çıkarıyor. Yani burada şimdi sürekli övüyoruz ama <gülüyor> şey gibi olmasın yani. Bunlar bu işten para mı aldılar? Yok hakikaten de ölmeyi hak edecek. keşke e, Daha
1: mutlu mutlu överdik. E, Ahmet'in dediğini hani evet hep övdük. İsterseniz biraz da şu pencereden bakalım. E, otomobili e, övüyoruz çünkü piste kullandık ve piste çok zevk aldık. Çünkü otomobil bence e, piste kullanılması çok zevkli. Daha çok pist düşünerek zaten Nürburgring'de bütün ayarlamaları yapılmış bir otomobil. E, yol tarafına geçtiğimiz zaman e, bu işlerle alakanız yoksa yani performanslı otomobiller, belki yarışlar, pist yarışları, belki de traktörler e, hepsi olabilir. Yol tarafında bu otomobili tavsiye eder miyim normal bir kullanıcıya etmem. Çünkü e, senin söylediklerine ek olarak evet Tabii ki konfor modunda biraz daha yumuşuyor ve bir önceki modele göre yumuşamış genel olarak ama yine de sert bir otomobil. E, vites geçişleri dediğin gibi biraz kemikli, e, trafikte insanı uğraştırabilir. E, şimdi Ahmet bana diyecek ki ben bunu alırım e, 10 sene kullanırım. Ahmet kullanır. Abi ben
0: kullanırım da mesela... Çocuk oldu. Hanımla birlikte evet. de Bodrum'a gidiyoruz. Bak yol boyu nefret ederler. Vav vav vav vav Yani bal. konfor modunda da senin söylediğin gibi. Yani otomobilin bir defa süspansiyonları o kadar sert ki. Evet. Yağlar kez aynı şekilde. Zemin bozulmaya başladığında böyle minik minik sekmeye başlıyorsun. Evet. Hanım diyecek ki bu ne? Ne yapıyorsun yani? <gülüyor> ki bunu derken
1: de çok haklı olacak. E bir yandan da manuel şanzıman sürekli öyle bir vitesle oynama durumu olacak. E otomobil zaten sinirli, sizi, sinirli. sinirli bir otomobil. Sizi zaten gazlamaya teşvik eden bir otomobil. Dolayısıyla e, ben çok beğendim. Ahmet de çok beğendi ama biz bu tarz insanlarız yani. O yüzden zaten Türkiye'ye şu anda 50 tane geldi. E, 3,5 milyonda bir fiyatı var eğer ki bu işleri meraklı değilim ama değişik bir Civic almak istiyorum derseniz ben tavsiye etmem ama eğer ki bu işte otomobil işlerini daha doğrusu performanslı otomobil işlerine meraklıysanız işte track değerlere, pis günlerine vesairelere katılıyorsanız e, gönül rahatlığıyla eğer ki bu 50 kişi arasına girerseniz e, Civic Type R'ı tavsiye ederim.
0: Yalan bir de biliyorsun alanlar rahat bırakmıyorlar bu otomobili. Yani 329 beygir fizi bul olarak Kullanabileceğiniz bir beygir gücü aslında bu otomobili 450-500 beygirlere çıkarıyorlar. Bunların zaten örneklerini görüyoruz ki çekimi yaparken Körfez Pistinde bir takipçimiz ziyarete geldi bize. Bir önceki yani ilk nesil turbo FK2 FK2'si varmış, Civic turbosu varmış, 450 beygir yapmış. Stage 2 bir şey varmış evet, üzerinde. E, Yaman Stories'ten görüp ziyaret ettiler bizi. Evet. Sağolsunlar. Öyle de değişik bir deneyim yaşamış olduk. Evet yani o otomobil
1: işte Ahmet'i söyledi örnek güzel oldu ee, o otomobili yani iki nesil önceki otomobili 450 beygir yapmış e, kullanıcı ve üzerinde karbon motor kaputu falan vardı yakışıklı bir otomobildi. yani bu otomobil de e, çok rahat 400 beygirler 450 beygirlere Ama şöyle
0: söylediler Yaman'la birlikte bir tur attı ee, o aracın <gülüyor> sahibi olan arkadaşımız. Vallahi abi benim araba daha hızlı ama dedi senin pilotajla dedi böyle dönemeyiz biz buralara dedi. E, tabii şimdi
1: <gülüyor> e, genel olarak öyle bir algı oluyor. E, i̇nsanlar e, hızlı gittiklerini yani bunu şey için söylemiyorum. Normal yolda hızlı gitmekle piste pistte o virajlarda o şekilde hızlı gitmek arasında baya, biraz fark var. İnsanlar ilk bindikleri anda biraz şaşırıyorlar çünkü e, sevgili dostumuz da ilk virajlarda böyle bir, bir küçük bir panik yaşadı ama ondan sonra alıştı çok da keyif aldı e, otomobili de zaten çok beğendi sağ olsun sonradan e, sosyal medyanda tık, konuştuk vesaire. E, bizim
0: için gerçekten güzeldi zevk aldığımız güzel bir gündü evet önümüzdeki haftada Yaman yine hızlı bir otomobil kullanacağız Mercedes C43 AMG Evet
1: aslına bakarsan belki daha da hızlı bir otomobil evet. ama o e, yol otomobili ruhunu kaybetmemiş bir e, otomobil. Tabii Dolayısıyla si- ikisini birden si- barındırabiliyor. Evet
0: CV'ye göre çok daha konforlu olacağını ben düşünüyorum. Dört tekerlekten çekiş. Ee, hızlı AMG'leri kullandım ama C tarafında çok e, eski yıllarda yani bundan bir 10 sene önce bir c 63 AMG kullanmıştım. O atmosferik makineydi. 6.3 litrelik evet. sonra da biliyorsun zaten turbulara geçtiler. Haftaya e, kullanacağımız otomobilde 408 beygir gücünde. E, aslında bu bir ne nasıl anlatayım?
1: baby AMG diyelim C43 çünkü evet. e, 63'lük yine gene var daha çıkmadı ama gene var olacak. E, bu baby AMG diyebileceğimiz C43 yani aslında. BMW tarafında 3.40'a falan denk gelen bir otomobil. Evet
0: Audi tarafında S4'e denk geliyor. Bunları göremiyoruz Türkiye'de. Ya. Bak ne güzel olur mesela. mesela, S4, mesela S4. Musun? S4 test aracı falan S5 gelmişti manuel. S5, değil mi S6 bunların hepsi Türkiye'de satılıyordu. Hem yakıtlar böyle değildi. Vergiler bu oranda değildi. Evet. Yani geçmiş dönemde böyle yüksek hacimli Yüksek beygirli spor otomobilleri daha çok görebiliyorduk. Vallahi hem tabii globalde yani dünyada bu trend artık geriye gelmeye başladı. Birçok üretici hızlı otomobilleri ve performans otomobilleri ürün gamında yer vermeyi bile bıraktı. Onu elektrikliye geçirdiler ama Almanlar bu işin peşini bırakmıyorlar. İnşallah da bırakmazlar. Yani evet. en azından onlarda görmeye devam ederiz. Evet,
1: Almanlar işte AMG'ler, M departmanı ve aynı zamanda Audi'nin de Audi Sport RS'leri hala devam ediyor. Mesela bu anlamda demin bahsettiğimiz Honda'yı da takdir ediyorum. Çünkü hala günümüzde 2023'te manuel vitesi böyle performans makinesini satışa sunmaya yapıyorlar. Japon-
0: Japonlarda işte Toyota'da devam ediyor. Onda tabii çok Toyota'da GR'ler var. GR'ler var. Çünkü motorsporları tarafı çok güçlü. İşte Hyundai'de N'ler devam ediyor. Ama mesela Mazda bu işi bitirdi abi. Mazda'da neredeyse evet. zaten model yok e, hiç yok e, Subaru mesela bu işin efsanesi şey o
1: Subaru bitti Mitsubishi dediğin gibi yine bu işin efsanesiydi özellikle rallilerden ikisi de beraber e, ikisi de bu işlerden vazgeçtiler hani vazgeçtikten sonra Mitsubishi bir yere geldi mi gelemedi bence yani e, strateji e, değiştirdi o da olmadı gitgide kötüye giden satışlar marka algısı e, Subaru tarafına baktığımız zaman Ortada Yine o e, ya da işte atıyorum İmpreza'nın e, efsane olduğu
0: dönemler. Şimdi bir İmpreza var ama hiç o tadı vermiyor. Ya ben sana işte şey diyeyim mi? Eğer bir markanın rally departmanı varsa orada bir tane güzel mutlaka yol otomobili oluyor. Hızlı. Ama rally departmanını kapattıktan sonra ikisi de... kez de kapattım o iş bitiyor abi. Bak Aynen. Fransızlarda da mesela ince ince devam ediyor. Yani rally de olur, Formula 1 de evet. olur, pist yarışları da olur. Renault tarafı Ares'i bitirdi ama Alpin var. Evet. Alpin de A110'u tekrar gündeme getirdi. İşte Clio'nun hızlı versiyonlarını belki önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu arada Alpin de yakın yok. dönemde
1: Türkiye'ye gelecek. Onun da müjdesini verelim. Evet. Ee, yani spor e, Renault'lar belki ürünün gamından çıktı ama şimdi evet. Alpin'ler, Alpin marka olarak Türkiye'de e, satılmaya Peugeot'a başlayacak. Peugeot'a
0: mesela elektrifikasyona bayağı önem veriyor ama mesela 508'in o Peugeot Sport tarafında yine güçlü bir modeli var. Evet. Yani mutlaka orayı çok öldürmüyorlar. Avrupa'lılar. Uzakta oldular bunu yapıyor. Değişik. <gülüyor> evet bir şey diyemiyorum.
1: Bu aralar e, satışlardan çok fazla bahsetmiyoruz. Çünkü biraz ortalık sakinleşti artık Ahmet. Bir kısaca ona da değinelim. Zaten gene süremizin sonuna geliyoruz.
0: Evet Yaman Ticaret Bakanlığı e, bu konuya çok fazla eğildi. Yani baya bir kovaladılar bu işi. Önce e, bir takım kısıtlamalar geldi. Sonuç alınmadı. Sonra biraz daha arttırıldı. En son tamamen bu işin kafasını keserek e, piyasayı regüle ettiler. Artık e, kullanıcılar... Rahatlıkla bayilerden otomobile ulaşılabilecek e, vaziyete geldiler. Geliyorlar, gelecekler. En azından şunu söyleyelim. yani e, Yatırım
1: için otomobili alma dönemi ya da e, ben param var bir otomobilden 5 tane alayım satarım. alıp satarım ben sevim, o iş ona erdi. O iş
0: bitti yaman artık öyle. Sokçuluk işi bitti. 1, araba alıp, 1 milyon arabalıp alıp milyon milyonu 300'e sahibine koyup satamayacak. Evet. Normal sen 1 milyon aldıysan abi 1 milyona koyup satacaksın. Onu da yine 6 ay 6 bin kilometre sınırı bu sefer şahsa da geldi. Ve yılda da bir tane araba satabileceksin. Yani bu iş artık de ticaret olmaktan çıktı. Galeriler de yine sıfır arabayı satamayacaklar. Yani 6 ay 6 bin kilometreyi geçmesi gerekiyor otomobilin. Normal ikinci el satışına devam edecekler. Gerçekten ihtiyacı olan ve e, otomobil alıp kullanmak isteyenler bunlar çok sıkıntı yaşıyorlardı. Önümüzdeki dönemde özellikle 2024'ün iki yarısında bu işler bayağı rahatlamış olacak. Yani olacaktı.
1: aslında iyi bir neşter oldu bir yandan ama bazen bazı açılardan da ben özgürlükleri çok kısıtladığını düşünüyorum. Tabii bunu nasıl ayarlarlardı onunla ilgili bir fikrin var mı Yaman var, dersen yok. Benim ama... var
0: çünkü bununla ilgili bir araştırma yaptım Yaman. Ha, ha. Eğer ki sen mesela... Ben mesela bir otomobil tamam. aldım. Çok Fakat güzel. bir anda bir ihtiyaç doğdu 3 ay sonra. Kilometreye de, de tamamlamamıştım. Dedin ki ben böbrek hastasıyım, böbrek nakli yaptıracağım. Sallıyorum yani Allah korusun. Allah korusun. E, Çok herkesin, herkesin başına, başına bir gelebilir. Yani. Herkesin yani başına gelebilir. ilgili arabanı satman gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'na bununla ilgili bir yazı yazıyorsun. Diyorsun ki He. ben böyle böyle aracımı şu, şu şu şu sebeplerden dolayı satmak durumundayım. Niyetim de... Samimiyim lütfen bununla ilgili hmm. şey o konuda da Ticaret Bakanlığı sana gerekli yani mehemmiyeti gösteriyor. O böyle. zaman bu oturdu bak şimdi kafamda. Evet yani böyle de bir şey olduğunu öğrendim. Çünkü benim de çok kafama yatmamıştı. Yani borcun olabilir, sağlıkla evet. ilgili bir şey olabilir. Ani olarak otomobil satmak isteyebilirsin. E, bu konuda da samimi olursan e, sana anlayışla bir e, cevap veriyor. O zaman, o zaman
1: şimdi kafama oturdu. E, Ahmet'ten güzel bir bilgi aldık. Umarım siz de bu bilgiyi... Ee, güzel şekilde değerlendirirsiniz. Tabii kimse e, satın aldığı otomobili ihtiyaçtan satmak zorunda kalmasın deyip bu haftaki otomobil e, kolik podcastinde e, sonuna gelelim. Haftaya yeni otomobiller yeni konularla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.